0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Après des études en école de commerce et plusieurs projets montés, Guilhem souhaite continuer de mener une carrière engagée. Passionné par le digital et convaincu que ça peut être un véritable levier d'impact, il rejoint l'association Sherit en tant que salarié sur des missions de communication et de développement. Sherit, c'est un programme pour concevoir et coder gratuitement des solutions digitales pour les entrepreneurs sociaux via des équipes tech mises à disposition par des grands groupes sous forme de mécénat de compétences. Avec Marie, responsable de l'accompagnement, il structure ensemble le projet et développe des solutions tech pour plus de 60 associations dont Meet My Mama, Link Taout, ou encore Diversity Days. Finalement, avec leur mission, Guilhem et Marie prennent logiquement le titre de cofondateurs de Cherit. On a beaucoup discuté à la fois des enjeux de la tech dans l'entrepreneuriat impact, de l'accompagnement de Sherit, mais aussi des sentiments de légitimité à reprendre un projet déjà existant. Merci Guilhem et bonne écoute Salut Guilhem Salut Jean. Merci beaucoup de m'accueillir ici à Station F. Est-ce que tu vas bien
1: Ouais, excellemment bien.
0: Super. Euh, bah écoute, aujourd'hui on va parler de Tech dans l'associatif, de Share It, euh, voilà, puisque tu es le fondateur, co-fondateur euh, de Share It. J'ai une première question un petit peu brise-glace. Euh, quel est ton livre préféré
1: Il y a un livre que j'ai beaucoup donné, ouais. euh, qui est La semaine de 4 heures, okay. de, de Tim Ferriss, <rire> que j'ai ai beaucoup aimé sur... Euh, les questions qui qui l'a qui m'a amené euh, en termes de valeur, c'est assez éloigné de, de de ce que je pense, mais par contre il y a pas mal de réflexions int intéressantes. Et après, euh, je suis assez fan euh, en termes de fiction de de Herman S. Ok. Euh, donc euh, quelques uns de ses livres qui me plaisent beaucoup.
0: Trop bien. Euh, tu sais pourquoi je te pose la question <rire> Non. Parce que t'as c'était en lien avec. Euh, Peut-être ton premier projet entrepreneurial C'est vrai Ah oui, d'accord, <rire> t'as quand, quand même fait un petit background. Check, <rire> oui, évidemment que je t'ai stalké <rire> un petit peu pour préparer l'interview. Yes. Euh, c'était ton, ton, ton premier projet, du coup euh,
1: Alors, c'était un, un des premiers projets que j'ai mené euh, sur une dynamique d'entrepreneur qui s'assume, je dirais. Ouais. Euh, avec deux copains, en effet, on a monté ce, ce site euh, qui était un site de recommandation de lecture. Okay. Avec pour... Euh, enjeu de de faire lire plus en fait parce que nous on, on, on considère que que la lecture nous a beaucoup apporté nous permet de grandir euh, et on mettait euh, en ligne sur ce site euh, les bibliothèques idéales euh, c'est-à-dire les recommandations de lecture okay. de personnes qui euh, nous inspirent nous inspiraient ou euh, ou inspirent la société euh, de manière générale
0: tu les tu les contactais les gens ou euh, ou tu faisais juste des recherches sur ce qu'ils avaient pu dire alors,
1: okay. euh, en fait, c'était plutôt initialement des recherches, en effet, sur le ouais. sur, sur euh, ce que les gens avaient dit euh, et les livres qu'ils recommandaient. Okay. Et ça nous paraissait super intéressant pour rentrer, justement, dans l'intimité de, euh, de de ces personnes-là.
0: Super. Toi, t'as grandi où, euh, Guilhem Quel est un petit peu ton, ton parcours dans les grandes lignes
1: Alors, moi, j'ai grandi à Rennes, euh, en Bretagne, euh, région avec laquelle je suis assez attaché. Ouais. J'ai grandi dans une famille avec deux parents euh, médecins qui sont euh, euh, qui étaient assez passionnés par leur travail euh, très engagés euh, et qui euh, nous ont euh, euh, partagé un certain nombre de valeurs notamment euh, nous ont à, à mes frères enfin mon frère et, et ma sœur euh, nous ont plutôt euh, dit euh, que on pouvait faire un peu ce qu'on voulait dans la vie euh, mais, euh, mais que ce serait euh, quand même pas mal de d'être au service des autres euh, ou en tout cas en accord avec nos valeurs dans dans le, le métier qu'on aurait ou le euh, ou nos engagements euh, donc ça c'était un, un point de départ qui est important parce que je pense que ça a, a contribué à, à l'orientation que je donne à ma vie en ce moment euh, de manière forte euh, et ensuite j'ai fait mes études à Lille une école de commerce euh, et euh, ensuite depuis je suis à Paris depuis un, un certain nombre d'années maintenant
0: trop bien euh... D'où il vient justement enfin, Tu disais tu as eu cet engagement, euh, ça, ça a été la base, euh, ça s'est matérialisé comment enfin, À quel moment tu as lancé un petit peu ton premier projet engagé ou à quel moment tu as pris des, des engagements forts pour toi
1: En fait, à l'origine, quand j'ai commencé à, à envisager de faire une école de commerce au lycée, ouais. euh, je, je m'intéressais pas mal à la question du sens dans le commerce. Et notamment euh, à la question de la consommation responsable qui okay. se développait un petit peu dans ces euh, dans ces années-là autour des questions euh, comment est-ce qu'on consomme mieux comment est-ce qu'on consomme moins euh, et comment est-ce qu'on arrive à trouver des modèles qui font en sorte que notamment le producteur soit autant rémunéré enfin un petit peu plus rémunéré mmh. Euh, qu'il y ait un, un mode de production écologique etc euh, et, euh, et la porte d'entrée pour tout ça moi, ça a été le commerce équitable c'était okay. un des sujets qui me, qui me passionnait parce que je pense qu'il y avait une, une, une part de sens euh, importante une part de voyage aussi parce que c'est euh, majoritairement pour des produits issus, euh, issus des pays du sud euh, et donc, euh, voilà, il y a, y a tout ce voyage, euh, cette histoire autour notamment du café, du chocolat, etc. Euh, et donc, j'ai commencé à, à m'intéresser euh, de, de manière assez intense à, à ces sujets-là, euh, en lisant euh, le, le, les, les livres des, des premiers aventuriers du commerce équitable. Et je trouvais ça assez fascinant de voir qu'il y avait un modèle qui permettait de rémunérer justement les producteurs et de... Euh euh, de, de, de leur permettre de vivre de leur travail et qui, euh, bah, chez les consommateurs, déclenchait un autre type de réaction que euh, simplement une réaction de consommateur dans le rayon du supermarché. Ça, ça a été la porte d'entrée okay. et, euh, et c'est un, une sorte de fil rouge qui m'a toujours intéressé, qui m'a amené ensuite à créer euh, une entreprise dans le, sur le sujet de la consommation responsable okay. et ça a pris une dizaine, finalement euh, je pense ouais, une dizaine d'années au total pour ouais. euh, mener à bien ce projet, à entreprendre dans ce domaine-là.
0: Cette entreprise, c'était juste après tes études, pendant tes études. Enfin, C'est moment Cette entreprise,
1: c'était euh, donc quatre ans après mes études. J'avais euh, donc exploré le sujet de la consommation responsable à travers euh, un stage d'abord euh, dans le lobby du commerce équitable qui s'appelait Commerce Équitable France. Okay. Très simple comme.
0: <rire> Je vais sans pris la tête. <rire>
1: Et, euh, et ensuite, j'étais toujours intéressé par ces sujets, et notamment je, je participais à, des, à, à des, des, des groupes de réflexion, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais <rire> des, euh, des, des ateliers, notamment euh, sur ces sujets euh, via Make Sense ou d'autres accompagnateurs euh, et organisations de, de l'économie sociale et solidaire. Et, euh, et, et donc, petit à petit, je voulais travailler dans ce secteur-là. J'ai d'abord travaillé dans une startup plutôt classique okay. euh, de la foodtech. C'est un terme un peu, euh, <rire> peu startup nation, mais qui, qui euh, une startup qui euh, s'appelle Prête à Pousser et qui commercialise des produits pour faire pousser des aliments chez soi. Une petite boîte pour faire pousser des champignons okay. et un potager d'intérieur qu'on a développé euh, et qui permet de faire pousser des aromates et de les, les, les cueillir pour... Euh, aromatiser euh, ses pizzas ou ses, ses plats de pâtes. Mmh. Euh, et, euh, et donc ça, ça m'a appris beaucoup sur le, le fait de mener un projet dans euh, avec un objectif commercial et en lien avec euh, avec la consommation euh, euh, classique en B2C. Euh, et, euh, et ça m'a donné des envies d'entreprendre aussi en voyant ce projet euh, grandir. Ce qui fait qu'ensuite, j'ai d'abord commencé à entreprendre oui. euh, en créant notamment Inspirama, on en parlait au début. Euh, puis un autre projet avant de, de, de développer réellement le projet que je voulais développer depuis longtemps dans la consommation responsable avec deux associés
0: et du coup ce, ce projet là quel était le, le concept
1: alors donc ce projet s'appelait bien faire ouais. euh, et l'enjeu c'était euh, bah, de proposer euh, une, une autre manière de consommer notamment en, en proposant une consommation de, de, de produits issus de petites marques françaises ouais. engagées euh, avec euh, mes deux associés on avait donc créé une plateforme de vente en ligne et on avait aussi un un, un espace de vente euh, à Bastille, okay. euh, et d'ailleurs qui était en lien avec Make Sense puisqu'on on, on, on accueillait des gens sur place et on pouvait vendre sur place.
0: Trop bien. Et qu'est-ce qui a fait que du coup t'es parti de l'aventure Enfin, comment ça s'est passé à la fin
1: c'était euh, c'était un projet compliqué parce que euh, en fait on voulait euh, développer un projet dans la consommation responsable plus on creuse ce sujet plus on se rend compte que une des manières de, de, de consommer de manière vraiment responsable c'est de, de ne pas consommer ouais. or euh, une des et, et donc c'était vraiment la, ouais là la, la problématique principale à laquelle on s'est euh, euh, on s'est attaqué c'est à dire comment est-ce qu'on fait euh, consommer mieux et euh, et en fait on s'est rendu compte que en voulant promouvoir la consommation responsable, en fait, on prouvait d'abord la, la consommation. La consommation tout Et donc, on faisait quoi. consommer de plus en plus sur, sur des produits, même s'ils étaient euh, corrects mmh. et... Euh, et plus simple pour l'environnement et pour les gens, en fait, globalement, on augmentait la consommation globale. Ouais.
0: T'as vu donc, un peu cette dissonance entre euh, les deux, quoi ouais, ouais exactement. Okay.
1: Euh, et donc, on, on avait une petite... Euh, donc, c'était un petit business, on gagnait un petit peu d'argent, mais c'était quand même assez assez faible. Euh, et on s'est rendu compte qu'on voyait pas trop de portes de sortie qui mmh. convenaient à nos valeurs et à, à la manière de porter le projet euh, ensemble.
0: L'étape d'après, c'est Sherid du coup, qui est arrivée très vite
1: Exactement, ouais, ouais tout à fait.
0: Euh, juste avant qu'on parle de Sherit, de je sais qu'avec Marie, en regardant quelques interviews, vous aimez bien commencer par le, le pourquoi, le, le mmh. problème. Donc, euh, on va discuter un petit peu de, de tech dans l'associatif. Euh, du coup, ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'avec Marie, vous avez la... Euh, Marie qui est la cofondatrice hein, de Sherit, je précise aussi. Euh, vous avez la, la tête dans la tech, dans l'associatif, dans le secteur. Euh, quels sont les constats que vous avez faits euh, à la base euh, voilà, quand vous avez euh, repris le projet, on en discutera un petit peu de l'histoire après. Mais voilà, quels sont les, les constats que vous avez faits et euh, peut-être les constats que vous faites aujourd'hui
1: L'origine de de, de c'est l'existence de de deux révolutions en parallèle. Ouais. La, la première c'est la révolution de la tech, du digital qui euh, transforme nos no manières de vivre au quotidien et euh, nos manières de travailler. Euh, et euh, une, une autre révolution qui est un petit peu plus discrète, qui est celle de l'impact. Euh, que que tu suis à travers ton podcast <rire> et qui euh, euh, bah pour nous aussi transforme d'une certaine manière la société avec un certain nombre d'organisations, des associations, des entreprises sociales qui adressent des enjeux sociaux et environnementaux d'envergure euh, pas pas seulement de manière superficielle mais vraiment à la racine euh, et qui utilisent en fait les méthodologies du monde de l'entreprise le mode opératoire pour bah, résoudre ces problèmes et entre ces deux révolutions il y a, y a peu d'interactions, c'est-à-dire que euh, les entrepreneurs sociaux, euh, les associations, ont parfois du mal à utiliser la tech oui. euh, au maximum de son potentiel pour développer leurs projets.
0: Pourquoi selon toi ils ont du mal euh, à utiliser ça
1: Alors il y a plusieurs euh, problématiques qu'on a identifiées. Une des une des, une des premières c'est le une des pro, une problématique culturelle, c'est-à-dire qu'il y a moins de connaissances. Euh, dans le domaine associatif ou euh, chez certains entrepreneurs sociaux, du potentiel qu'a la tech pour développer les projets, okay. euh, moins aussi de de de, de, de capacité à, à mobiliser euh, euh, des équipes tech et euh, ou des prestataires pour travailler sur son projet, parce que euh, voilà il y a il y a moins cette des formations euh, auprès de ce type de public pour pour leur permettre de mobiliser ces ces sujets au service de leurs projets. Donc ça c'est un, un, un aspect plutôt culturel, il y a un ouais. deuxième aspect qui est l'aspect plutôt financier, ouais. c'est-à-dire que les associations comme les entreprises sociales ont parfois moins de moyens, ont souvent moins de moyens mmh. que les entreprises ouais. euh, issues plutôt du domaine classique, même si je veux pas opposer euh, les, les deux modèles. Euh, et, euh, et donc euh, payer des prestataires, avoir une équipe tech interne pour développer son projet... Euh, c'est compliqué, faute de moyens. Mm. Et donc là, là, une des réponses qu'on apporte avec Sherit, c'est justement de lutter contre ces freins culturels et ces freins financiers en apportant du soutien gratuit auprès des, des entrepreneurs sociaux et des associations. Et concrètement, en fait, on code, on développe avec eux des solutions digitales au service de leur impact.
0: Ok, donc une solution, un programme euh, gratuit pour les entrepreneurs. Ils viennent avec leur projet, ils sont, ils ont des ressources, ils n'ont pas de frais euh, à avancer et à l'arrivée la, ils sortent avec euh, une première version d'un site web, une première version d'une application euh, euh, et ils peuvent du coup, euh, voilà, ça peut transformer leur euh, leur projet.
1: Exactement. Et donc ça peut être euh, une application, un site internet un peu complexe, ouais. euh, un système d'information. C'est souvent aussi des enjeux avec lesquels euh... Bah, les entrepreneurs viennent nous voir en, en nous disant, bah, je, pour l'instant, je, je touche 1000 mille, mille bénéficiaires, 1000 mille personnes via mon accompagnement sur des formations euh, au, euh, au digital, par oui. exemple, pour des personnes qui en sont très éloignées. Et maintenant, je veux bah, accompagner 10 mille personnes, mais j'ai pas les outils en interne. Mmh. Voilà, Mon système d'information est complètement déstructuré. Comment je fais pour passer à l'étape suivante Okay. Et euh, grandir en impact auprès ouais. de mes bénéficiaires.
0: Donc la solution elle, elle répond euh, du coup euh, à plusieurs enfin euh, bloqu points bloquants. Il y a du coup cet aspect financier où là du coup ils ont à disposition des des développeurs auxquels ils auraient sûrement jamais eu accès euh, euh, s'ils avaient dû avancer avec leur, euh, leur fonds propres. Euh, mais est-ce qu'il y a aussi du coup ce côté peut-être euh, comme tu disais parfois un manque de connaissances donc peut-être que le rôle de Charity c'est aussi de leur montrer que le, jusqu'où la tech peut aller. Euh, pour leur impact. Oui, complètement. Et donc, on,
1: ça, ça c'était un peu le le, le constat initial, c'était de se dire, on va d'abord euh, apporter de la valeur là où on pense qu'il y a vraiment un enjeu, c'est-à-dire apporter des équipes. Ouais. Euh, et puis, commencer à développer. On voulait pas euh, bah, travailler sur des sujets de, de 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 formation initialement ou faire des hackathons qui débouchaient pas forcément sur des bah, des, des, des projets concrets au service de l'impact des projets, mais plutôt de de se dire, bah, on va euh, développer un projet qui est utile pour l'association, ça va être du très concret okay. et on apporte ses ressources pour le faire ce qu'on fait maintenant c'est qu'on a un petit peu euh, fait évoluer notre modèle évidemment parce que euh, on apporte maintenant euh, à tout ce qui est complémentaire au, au, à la mise en place d'un projet avec du conseil sur la stratégie digitale comment elle s'insère dans la stratégie de l'organisation euh, on continue de coder et de développer mais on, voilà, on pense aussi à la formation des équipes leur autonomisation dans la durée et donc tous ces sujets là euh, ça nous permet d'avoir un accompagnement maintenant qui est beaucoup plus euh, intégral au service des projets. Euh, et peut-être pour préciser pour la petite histoire, euh, toi, toi Jérôme, tu avais euh, aussi euh, <rire> été euh, impliqué dans un projet, euh, chéri, puisque quand tu travaillais chez Meet My Mama, euh, tu avais euh, euh, bah, développé un projet euh, yes, pour. Euh,
0: exactement. Une application de gestion oui. des prestations pour, pour les mamas. Euh, si on, pour nos auditeurs, si on prend un exemple pour que ce soit le, le plus concret possible, si je, Voilà, je suis un entrepreneur social, euh, j'ai un projet, euh, j'en sais rien, autour de euh, l'agroécologie. Euh, mais euh, voilà, je sais qu'il y a une forte partie tech, je suis vraiment qu'au lancement du truc, je peux pas encore euh, euh, voilà faire appel à un développeur. Alors comment ça se passe du coup pour moi Voilà, Je vois qu'il y a Sherit qui existe, j'ai compris l'intérêt de la, de la tech, j'en ai besoin. De toute façon, comment ça se passe à ce moment-là
1: alors, euh, donc nous Chérie, on accompagne gratuitement les, les, les projets euh, et peut-être que c'est intéressant à ce moment-là que je te, je te parle de notre modèle. Ouais, euh, carrément. Parce que ouais. euh, c'est vrai que ça peut paraître étonnant qu'on ait des équipes qui sont mises à disposition et coordonnées, pilotées par nous pour euh, accompagner les entrepreneurs sociaux. Or, euh, c'est grâce à un modèle un petit peu particulier. Nous, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on mobilise euh, des euh, consultants des euh, équipes tech en mécénat de compétences. Okay. Euh, c'est-à-dire que ce sont des équipes qui viennent euh, d'entreprises, de cabinets de conseil en informatique, euh, des ESN, c'est le, le nouveau mot pour SS2I, euh, qui sont donc ces cabinets de conseil spécialisés sur des sujets tech. Okay. Et, euh, et donc on a la chance d'avoir des équipes euh, qui sont euh, dédiées auprès de nous en mécénat de compétences, c'est-à-dire que c'est leur entreprise qui paye leur salaire euh, et euh, elles, elles travaillent avec nous au long cours okay. pendant plusieurs mois d'affilée euh, minimum six mois à temps plein pour la plupart euh, et donc qui euh, vont nous permettre d'accompagner les projets c'est parmi euh, ces équipes il y a des chefs de projet il y a des développeurs il y a des ux il y a euh, tout le panel des euh, des accompagnateurs des 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 consultants sur sur les sujets tech
0: ok donc il y a une partie salarié chez t'es une partie vraiment où c'est euh, tout un ensemble de de développeurs de chefs de projet que t'as recruté chez des euh... Des Wavestone, des Accenture par exemple voilà des, Exactement. Des grandes ouais. entreprises. Okay.
1: Exactement, donc on a euh, voilà en effet chez, euh, chez Accenture par exemple une équipe de 5 euh, personnes qui travaillent avec nous à temps plein, ouais. au quotidien, dans la durée, et qui euh, accompagnent euh, les, les projets tech. Et nous ensuite dans l'équipe salariée chez RIT, notre rôle c'est de piloter et coordonner ces, ces équipes, euh, et, euh, et donc on a bah, que des profils issus de la tech, de la gestion de projets di digital, qui vont euh, faire en sorte que euh, ces équipes soient... Euh, bien euh, adapté aux, aux besoins euh, des associations qu'on a en face de nous.
0: Ok, d'accord.
1: Euh, ensuite, très important également, quand on est euh, donc une association, sur le, le la manière d'être intégré euh, pour être accompagné par Chéri, donc il y a un, un, un formulaire de, de candidature, une sélection okay. de notre part. Donc là, je le
0: remplis moi en entre tant qu'entrepreneur. Exactement. Voilà. Ok.
1: Nous, on va sélectionner les les les, les projets sur trois critères. Okay. Euh, comme notre programme est gratuit, malheureusement, il y a beaucoup de demandes ouais, donc on ne peut pas accompagner tous les <rire> projets. Euh, mais donc on sélectionne sur trois critères. Le critère de l'impact. Est-ce okay. que l'association la, a un impact Alors déjà, il faut être une association, c'est très important. Okay. Puisque sur le modèle du mécénat de compétences, on ne peut pas accompagner euh, des entreprises euh, euh, avec un modèle juridique, euh, notamment SRL, SAS, okay. etc. Euh, donc on peut accompagner que des associations. Et... Euh, le, ensuite le, le, donc les trois critères principaux c'est un critère d'impact euh, quel est l'impact prouvé à date de l'association et quel est son potentiel d'impact euh, in fine on a un critère d'équipe est-ce que euh, euh, les entrepreneurs sociaux, les fondateurs, fondatrices du projet ont une vision pour le projet et il y a une équipe opérationnelle qui va dérouler cette vision de manière efficace
0: ouais c'est pas juste euh, on a développé une, juste une app pour se faire plaisir il faut vraiment que ça prennent enfin de, de la place dans la stratégie de Exactement. De, de la boîte quoi euh,
1: tout à fait je reviendrai après peut-être ouais. sur le modèle aussi il faut absolument qu'il y ait quelqu'un dédié au projet okay, euh, en interne dans ouais. l'association et c'était ton cas pendant un moment chez Bitmain. Hein. yes <rire> euh, sur euh, ensuite euh, euh, le troisième critère c'est le c'est le sujet tech évidemment il y a des sujets tech que nous on n'est pas capable d'aborder on, on va être euh, sur des sujets de système d'information d'application, euh, de sites internet un peu complexes par exemple on fait pas de, de projet... Euh, très simple euh, on va pas on va très peu faire des sites vitrines d'associations parce que pour nous c'est pas un enjeu assez fort pour consacrer des ressources mmh. ouais. euh, et euh, et par ailleurs il y a aussi euh, bah, la question de est-ce que la tech est utile pour le pour le projet okay. euh, et donc euh, parfois il y a des associations qui venaient de nous voir avec en, en pensant que peut-être que la tech peut être un, un levier pour pour elles pour se développer et parfois euh, c'est pas forcément le cas dans ces cas-là on n'accompagne pas le projet mmh. euh, pour mettre de la tech sans, sans usage final.
0: Donc là, imaginons, euh, mon projet répond à, à tous ces critères. Euh, ça se passe comment, du coup
1: Ensuite, euh, donc, ce qui est très important de, de, de comprendre dans le, le, le mode d'accompagnement, c'est-à-dire que j'ai parlé des équipes qui sont en, en mécénat de compétences et qui permettent d'accompagner les projets. Ouais. Euh, il y a également, euh, au sein de l'association, donc quelqu'un qui doit être dédié au projet tech. Okay, S'il s'agit d'un projet tech conséquent, il va y avoir une personne qui doit être dédiée à temps plein euh, pour ce projet. Et donc, ça va être notre référent, le product owner, donc euh, le chef de projet digital qui va s'occuper du projet, de le mettre en place et de le suivre dans la durée. Il y a aussi le fondateur, la fondatrice euh, ou les dirigeants de la structure qui doivent être impliqués dans, dans, à toutes les phases du projet. Ça, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qu'on faisait pas forcément au début, euh, d'impliquer euh, les, 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 la direction et, et évidemment... Euh, et ça permet d'être sûr que le projet est stratégique pour l'organisation ouais. et surtout de valider les différentes étapes euh, au service de l'impact du projet. Ensuite, euh, nous, on va donc avoir un dispositif avec une équipe en mécénat de compétences chez Sherit, un coordinateur de projet qui est un salarié chez RIT et qui va s'assurer de la cohérence du projet de bout en bout et piloter le projet. Ouais. Et puis, il va y avoir aussi un élément qui est très, très important pour nous. C'est un mentor. Okay. Euh, et le mentor, c'est euh, quelqu'un qui euh, soit à monté plusieurs entreprises dans la tech euh, soit été, euh, avait un poste à responsabilité euh, dans ce domaine au sein d'une grande entreprise par exemple euh, et qui va pouvoir suivre le projet de bout en bout et avoir un œil un peu extérieur okay. euh, pour bah, bien euh, être sûr que le projet est au service de l'impact, questionner les choix tech euh, parfois et puis aussi euh, avoir une posture, voilà de, vraiment ce, ce regard extérieur qui permet de de questionner aussi les différents choix que fait l'association, que fait Sherit, que fait que font les, les personnes en mécénat de compétences, avoir ce recul qui permet d'être sûr que le projet aboutisse et soit réellement au service de l'impact social et environnemental du projet.
0: Et euh, du coup, on voit que le, le projet au final, il est, enfin, on se rend compte un peu de, du nombre de parties prenantes. C'est-à-dire que du coup, moi, voilà, je suis, je suis entrepreneur, euh, très bien. Bah, je vais du coup, il faut que je trouve quelqu'un de mon équipe qui est consacré. Euh, il va y avoir du coup. Une personne chez Sherit euh, qui va aussi être référent euh, du projet, plus le mentor. Enfin, on se rend compte qu'il y a quand même <rire> beaucoup de personnes qui vont être concernées euh, par le projet, sans parler des développeurs, etc. Euh, trop bien. Et du coup, là, l'accompagnement, il dure combien de temps à peu près J'ai combien de développeurs à disposition euh, Jusqu'où je peux aller vous demander des choses Est-ce que je peux vous demander euh, tout ce que je veux Enfin, comment ça se passe euh, En fait,
1: euh, donc, on... Ça dépend vraiment des projets qui sont accompagnés. On, ouais. on fait parfois des accompagnements qui sont très courts, euh, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelques jours de d'accompagnement. Ok. Euh, et après, en fonction de la de la dimension du projet, euh, on va définir un, un, un une première, on va avoir une première estimation du euh, du, du des ressources allouées, des équipes allouées ouais. au projet. On travaille en mode agile, donc c'est euh, vraiment les méthodos de, de de travail sur des projets digitaux. C'est-à-dire qu'on a euh, trois phases euh, de projet, pour résumer, une phase de cadrage où on va euh, bah justement identifier, aller creuser les besoins sur une problématique donnée. Ce qu'on a souvent, ouais. c'est des projets qui viennent nous voir avec une problématique très précise, en disant, voilà, je pense vraiment qu'il faut que je développe une application pour euh, telle problématique que j'ai identifiée. Et puis, à l'issue de cette phase de cadrage, en fait, on, on, on va creuser, puis on va révéler peut-être d'autres sujets, euh, des sujets de gestion interne, des sujets d'équipe, des sujets de... Euh, bah, peut-être aussi de d'identification de, d'une autre solution. Euh, finalement, c'est peut-être pas une app qu'il faut, c'est mmh. peut-être déjà un système assez simple de euh, quelques outils euh, interconnectés qui suffiraient pour ouais. adresser le problème. Et ensuite, on va, euh, euh, à l'issue de cette phase de cadrage, définir une enveloppe euh, budgétaire en termes de jour-homme qui sera allouée au projet. Et on va mettre en place le dispositif, c'est-à-dire définir bah, combien de développeurs seront sur le projet, combien de... Euh, quelle personne au sein de l'équipe Cherid va, va gérer le projet. Et puis ensuite, ce dispositif peut évoluer dans le temps en fonction de évidemment de des avancées du projet. Okay. Et puis après, il y a la phase de, donc, de développement, où là, vraiment, on va coder. Et puis euh, une phase euh, ensuite de déploiement de la solution, ouais. phase très, très importante, puisque c'était quelque chose qu on, qu on, sur lequel on mettait moins d'efforts euh, avant sur lequel on met beaucoup plus d'efforts maintenant pour être sûr que le pro le projet qu'on développe ouais. va être au service de l'impact réel auprès des bénéficiaires euh, de l'association et donc on on va faire en sorte que la solution qu'on a ouais. qu'on a développée soit vraiment diffusée <rire> soit en interne soit en externe auprès des, des bénéficiaires Ça vous
0: accompagnez vraiment le, le produit mais jusqu'au bout quoi jusqu'à ce qu'il soit entre les mains des utilisateurs euh... Sauf que le, le projet... Là, ça fait combien de temps, Chérit, du coup, que ça a été Chérit, ça existe depuis 5 ans. Ouais, on ouais. sent le projet qui a vraiment été structuré de bout en bout. Donc, des accompagnements de quelques jours à un an, j'imagine, c'est ça, à ouais, peu ouais, près exactement. Ouais, ouais, euh, exactement. T'as accompagné, euh, si on parle un petit peu, là, de, de, de projets accompagnés. Donc, il y a eu Meet My Mama, voilà, je le dis, <rire> parce que j'y ai pas mal participé. Il euh, y a eu qui d'autre Quel autre projet euh, ont été accompagnés par Chérit
1: alors depuis 2018, on a accompagné 64 projets. Okay. Euh, au début, on a accompagné entre 8 et 10 projets par an. Euh, et maintenant on accompagne plutôt une trentaine. Donc on, on accompagne sur des sujets euh, euh, sociaux et environnementaux majoritairement. C'est pas, pas vraiment un choix de notre part. C'est-à-dire que a posteriori on s'est rendu compte qu'on qu qu accompagnait plutôt des, des projets sur, sur ces thématiques. Euh, beaucoup sur des thématiques euh, d'éducation, d'insertion professionnelle, euh, des sujets euh, euh, sur l'environnement euh, aussi, et euh, euh, pour citer quelques quelques noms de, de projets accompagnés, on a accompagné par exemple signe de Sens, on a développé euh, la bulle qui est un, un plugin de traduction euh, de n'importe quel mot euh, euh, du web en langue des signes. Donc, Trop bien euh, voilà, Tu vas sur mmh. lemonde.fr, tu cliques sur un mot et tu peux voir euh, en direct euh, là, la définition d'un mot grâce à une petite bulle euh, qui apparaît, une vidéo en langue des signes. Euh, on a accompagné, euh, par exemple, Connexio, euh, qui permet de, de former euh, des personnes qui sont très éloignées du digital à, à, à des compétences de base. Par exemple, un homme de ménage qui, à la fin de sa tournée de travail, euh, va devoir maintenant remplir des, des informations sur un Excel ou envoyer des mails pour montrer le périmètre, euh, la zone qu'il a nettoyée. Euh, Connexio permet de former ce, 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 ce type de, de public pour bah, maîtriser des outils euh, qui, qui nous nous paraissent basiques mais qui sont un peu compliqués à maîtriser parfois une Google Suite euh, des documents Excel etc et nous on a voilà, on a accompagné l'association Connexio dans la structuration de leur activité pour euh, passer de 1000 à, à 10 000 bénéficiaires en quelques années donc là c'est de la connexion d'outils internes euh, et, et de la mise en place d'outils notamment NoCode pour euh, leur permettre de mieux structurer leur activité euh, et puis après euh, on a accompagné euh, par exemple, un projet qui a, qui a, qui a bien euh, fait parler de lui, c'est LinkedIn, euh, ouais. projet porté par l'association Entourage, qui euh, permet à des personnes très éloignées de l'emploi euh, de retrouver euh, un travail euh, qui leur plaît plus facilement, grâce à ce site qui met en, en, en ligne leur CV euh, d'une manière un peu originale et, euh, et leur permet de euh, bah, permet à nous, en fait citoyens, de partager ce CV euh, avec euh, avec notre réseau pour, pour faire en sorte que. Euh, ces personnes puissent puissent retrouver le chemin du travail plus facilement.
0: Trop bien. Euh, bah, écoute déjà c'est félicitations aussi pour tous ces projets accompagnés et à toute l'équipe. Euh, si on, on, on fait cet épisode aussi, c'est que au-delà de de la place maintenant centrale de, de Sherit dans euh, la Tech for Impact, c'est aussi qu'il y a quelque chose qui est je trouvais vraiment intéressant au niveau de l'histoire, c'est que voilà avec Marie vous êtes euh, cofondateur du du projet. Et pourtant, c'est pas vous qui avez eu euh, l'idée de base. Est-ce que tu nous peux nous on peut voilà reprendre un peu la base. Comment le projet, qui a eu l'idée, comment ça s'est lancé Et toi, à quel moment, euh, à quel moment avec Marie vous êtes arrivé dans cette aventure
1: ouais, C'est vrai que le modèle est un peu inédit. Alors pour revenir peut-être sur l'historique de Sherit a été euh, créé avec Ashoka. Okay. Ashoka, très belle ONG internationale qui accompagne des entrepreneurs sociaux partout dans le monde pour euh, leur permettre de de développer leur projet euh, de manière euh, Très, très conséquente, et de résoudre des problématiques sociales non pas de manière superficielle, mais vraiment à la racine, en profondeur. Euh, ils ont accompagné, par exemple, euh, Mohamed Yunus, l'inventeur du microcrédit, ou Jimmy Wales le fondateur de Wikipédia, dans le développement de sa solution. Et euh, quand ils se sont lancés en France, Christophe Poupinel, qui est président de chez et par ailleurs investisseur chez Isaïe, donc il y a plutôt un monde, un, pardon, un pied dans le dans le monde de, de la tech, okay. euh, et qui a eu mis un pied dans le monde de l'impact via euh, via via le lancement d'Ashoka en France s'est rendu compte que justement sur le sur le l'ouverture le, le, au monde économique ou l'ouverture au monde politique Ashoka faisait un travail incroyable de euh, pour permettre aux entrepreneurs sociaux de développer leurs projets en grande échelle mais que sur le volet tech il y avait très peu d'accompagnement qui était proposé okay. euh, et en fait euh, à, à à ce moment-là aucun or il, il il avait fait ce constat initial hein, euh, même même constat qu'on fait aujourd'hui hein, ouais. il, il y a toujours un, un gros enjeu c'est-à-dire voilà ce, ce, ce ce problème d'accès aux ressources notamment parce que par par frein financier pour pour les des projets. Ensuite sur euh, l'histoire de chérie donc ça a été lancé avec Christophe Poupinel et un salarié d'Achouquin. Ouais. Euh, et pendant deux ans, il y a eu les premières promos d'accompagnement de, de projets euh, euh, accompagnés par euh, par l'association. Donc nous on est une association de loi 1900, c'est quand même ouais. important de le rappeler. <rire> Euh mm. Et en fait, il y a eu euh, plein d'apprentissages hein, mmh. sur ces sur ces promotions. C'est pas simple de de d'être de, un accompagnateur de projets euh, tech. Euh, c'est c'est pas simple de développer des projets tech de manière générale. Pas simple de les développer avec des équipes en mécénat de compétences parce que le modèle était très particulier. Ouais. Euh, c'était
0: c'était comme le même modèle de base. Que, ça ça a pas tant changé que ça. Absolument. Initialement,
1: ouais. c'est euh, c'est vraiment issu de la ouais. de la rencontre entre Ashoka, euh, Christophe Poupinel et euh, un partenaire qui s'est lancé immédiatement avec nous qui est Accenture. Okay. Euh, et qui a euh, immédiatement dédié des équipes en mécénat de compétences au long cours pour euh, impulser le, le projet. Puis ensuite, voilà, maintenant on a une quinzaine de partenaires, <rire> euh, qui, euh, qui, des partenaires tech qui euh, qui nous, qui dédient des, des équipes en mécénat de compétences euh, au service de nos projets. Ok peut-être pour revenir donc en effet sur sur l'historique il euh, y a eu donc des premières promotions pas mal de pas mal d'ajustements du programme okay. avec euh, aussi des échecs hein, dans le dans la mise en place de, de certains projets
0: donc des, des des sites qui vont pas jusqu'au bout qui répondent peut-être pas aux besoins finalement ou le besoin qui change enfin j'imagine pas mal de choses comme ça ouais exactement c'est ouais. ça
1: exactement des solutions qui sont développées qui finalement sont pas utilisées qui ouais. vont être mis euh, dans un coin et jamais mis en place euh, des projets euh, euh, <coughs> où il y a personne de Didier dans l'équipe ouais. Donc, okay. euh, qui sont pas repris en interne. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi changé nos critères ouais. de, de choix des, des, des associations. Et donc, on a appris nos, nos erreurs hein, progressivement. On en fait encore pas mal hein, euh, sur la sélection des projets, sur l'accompagnement. C'est jamais très simple. Et euh, sur pour, pour revenir sur le, donc l'historique de Chérit, en effet, donc il y, y a eu des premiers succès euh, de, de, de projets accompagnés. Euh, pendant ces deux premières années, et ensuite Marie a rejoint le projet. Okay. À un moment, il y a un changement de d'équipe dirigeante.
0: D'accord. Okay. Euh, donc
1: c'est-à-dire que l'équipe opérationnelle a changé. Marie est arrivée et, euh, ouais. et et donc là il y a eu un, un, un moment de 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 passation où en fait elle a repris euh, l'accompagnement des projets tech. Ouais. Et euh, avec euh, Christophe, ils m'ont recruté en tant que salarié. Euh, et moi, je m'occupais plutôt du développement. Okay. Il y a un enjeu aussi à, aller, à trouver des nouvelles ressources pour développer l'activité de Sherit, puisque notre modèle est donc basé sur trois piliers. Il y a des fondations qui nous qui nous financent et nous permettent de développer notre activité. Les partenaires tech, euh, donc ces ESN, cabinets de conseil en informatique, qui nous dédient des ressources à temps plein. Et donc ça, c'est vraiment le, le cœur de notre de notre modèle. Ça fait plusieurs centaines de milliers d'euros euh, bah d'apports de, euh, en mécénat de compétences auprès des associations. Ouais. Et, euh, et les associations, évidemment... Ouais qui est notre troisième partenaire clé, euh, si ce n'est le, le plus important, qui est euh, bah, ce, ce, ce besoin initial euh, auquel on, on répond, euh, ce besoin d'apporter de la tech dans, dans, dans le monde de l'impact.
0: Donc toi, tu es vraiment sur cette partie euh, partenariat, développement de, de l'association
1: Initialement, absolument. Donc, ouais. euh, euh, alors, pour, pour, pour simplifier aussi, il faut dire qu'on est deux initialement sur le projet. Ouais, on a ses équipes pour mécènes de compétences, aussi, donc, ouais, donc on fait, on fait tout. <rire> ouais, euh, okay. Et toi, tu l'as vu, à ce moment-là, on, <rire> euh, on accompagnait Meet accompagnait Ma Mite Mama euh, au moment où on gère Jean l'Aventure, et donc euh, on, faisait, voilà, on faisait un peu de tout. Et donc, évidemment, aussi des sujets de représentation externe de Chéri, de euh, développement de l'activité, de la structuration, de RH, etc., de Strat. Voilà, on était directement, évidemment, mis mm. en bain, parce qu'il n'y avait pas de, de dirigeant opérationnel qui était... Euh, à dédié au projet.
0: Ouais, c'est ça. Vous étiez les deux premiers salariés de de l'association. Alors il y avait déjà eu des salariés avant. D'accord. Okay. Euh, mais du
1: coup ils sont partis ouais. et euh, et nous on a repris le projet à ce moment-là et on était les deux salariés euh, effectifs. Ouais.
0: Donc là tu tu fais un peu tout. Euh, donc j'imagine qu'avec Marie vous apportez pas mal de choses de vous structurer un enfin le voilà l'accompagnement et tout et petit à petit vous, vous capitalisez pardon <rire> euh, sur les, les les petites erreurs les apprentissages et tout. Euh, ce qui est intéressant, c'est bah du coup, on se connaît quand même depuis maintenant, tout doucement, pas mal de temps. Euh, et euh, et c'est un petit signe, mais je vois, tu vois, sur LinkedIn, qu'au début, tu avais mis euh, responsable partenariat communication. Il n'y a pas si longtemps, tu changes ou tu mets euh, euh, cofondateur et co-directeur de Sherit. Et du coup, je me suis vraiment dit, mais est-ce que, enfin, à quel moment tu t'es dit, bah, tiens, finalement, euh, je suis plus que ça, je suis plus que l'un des premiers salariés, etc. Enfin, je, je suis fondateur. Est-ce qu'il y a eu un, un moment clé? Ouais,
1: complètement. Euh, C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où on a travaillé pour développer le projet avec euh, avec Marie, on s'est rendu compte qu'on qu qu était en train concrètement de le développer, donc de, de, de prendre les rênes du projet. Et euh, on, on en a beaucoup discuté avec euh, donc Marie Belloc euh, et Christophe Poupinel qui est président de Ritz, bah pour voir comment structurer le projet et le développer dans la durée. Et donc euh, on, on, on on a eu beaucoup de discussions sur sur ce, ce sujet et le, le, la chance qu'on a, c'est qu'on a un, un président de Cherid qui est très euh, impliqué dans notre projet, mais qui euh, n'a pas euh, un ego qui lui donne envie d'avoir de, 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 euh, un, un rôle extrêmement euh, important de représentation mmh. par rapport à ce que au projet qu'on développe. Mmh. Euh, et, et, il laisse de la place, quoi. Voilà, il laisse de la place ouais. euh, je, et je pense que c'est très rare. C'est très rare dans, dans le domaine associatif, mais dans tous les domaines, euh, Christophe est vraiment à l'origine du projet, il l'a monté, il a été là dans les moments ouais. où il fallait mettre les mains dans le cambouis, où il y avait beaucoup de choses à structurer, et il est là avec nous au quotidien pour nous aider sur des sujets opérationnels et stratégiques. Ouais. Euh, mais, mais du coup, il est là, et, et, et il a structuré le projet, et il l'a réellement cofondé. Et en fait, c'est lui-même qui est venu nous voir en nous disant euh, « ben voilà, Je voudrais que vous soyez euh, cofondateur du projet. Okay. Euh, je voudrais que vous portiez ce projet, alors cofondateur... Euh, » Associé, on peut l'appeler ouais. de manière différente, mais,
0: mais il y avait une symbolique là, voilà. ce moment-là derrière.
1: L'enjeu, le, c'était non seulement de, de prendre la direction du projet, mais aussi de, de se l'approprier. Ouais. C'était vraiment ce sujet-là, de faire en sorte que bah, on soit les détenteurs de ce projet et de son avenir. Et c'est vrai que ça nous a pas mal questionné parce que dans le dans le monde associatif, on peut pas être officiellement associé. Ouais. C'est pour ça que ce terme de cofondateur ouais. est celui qui revient le plus régulièrement même pour des gens qui rejoignent des projets en cours euh, associatifs et qui apportent vraiment quelque chose pour le développer. C'est le cas chez Make Sense, par exemple, ou ouais. d'autres structures de, de notre écosystème. Donc voilà, on a fait un petit peu, très concrètement, le, le tour de nos, de nos partenaires pour voir si cette ces terminologie, elle convenait aussi euh, et euh, elle leur semblait juste. Et, euh, et l'avis de l'écosystème était euh, assez euh, euh, bah, unanime sur le fait que, que c'était une bonne, une bonne option.
0: T'as mis du temps juste avant, avant de te dire euh, de passer de je suis responsable partenariat à je suis cofondateur. Est-ce qu'il y a eu du temps
1: Ouais, vraiment, il euh, y a vraiment eu du temps. Euh, je pense que j'avais j'avais un un, une, un vrai questionnement sur ma légitimité par rapport à ça. Ouais. Et qui s'est construit au fur et à mesure, parce que en fait, c est, c est ce nouveau, cette nouvelle fonction à la fois de direction ouais. du projet euh, et de représentation en externe c'est quelque chose auquel j'étais pas habitué j'ai mené des projets entrepreneuriaux euh, avant euh, mais pas, pas un projet de cette ampleur mmh. euh, notamment en l'ayant repris en ayant repris de l'existant voilà en, en le formalisant ouais. donc euh, oui, oui c'était c'était un vrai sujet et, euh, et c'est vrai que maintenant je me sens beaucoup plus à l'aise avec ces, ces, ce, ce titre un peu pompeux hein, de, ouais. de cofondateur et, et, et même de, de, de direction puisque euh, puisque petit à petit en fait j'ai pris ce rôle c'est-à-dire ouais. qu'au départ, c'était un rôle que je devais prendre, mais maintenant, j'ai ce rôle euh, que j'assume euh, entièrement.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a aidé justement à, à te sentir plus légitime, donc Parce que je me dis déjà que quand tu es le dans l'équipe, euh, l'associé, mais t'es pas celui qui a forcément eu l'idée, qui a rejoint l'aventure, j'en sais rien. Euh, trois mois plus tard et tout, c'est c'est pas. J'imagine, c'est pas toujours évident au début. Euh, Qu'est-ce qui t'a aidé justement à te sentir plus légitime Tu disais peut-être la validation en discutant avec des partenaires, l'écosystème. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses aussi qui t'ont qui t'ont apporté, qui t'ont aidé euh, je, je pense que le il le,
1: y, y a plusieurs plusieurs il ouais, y a plusieurs choses. Euh, le, le, le premier c'est euh, les réalisations. Je pense que on, ce qu'on a réalisé avec Marie en faisant grandir Sherit, en le faisant évoluer, euh, en augmentant notre impact. Euh, en accompagnant de plus en plus de projets qui sont satisfaits de notre accompagnement. Ouais. Ça, pour moi, c'est juste un indicateur de validation par l'expérience et, no et l'impact qu'on a, qu'on n'est pas euh, décalé par rapport à l'endroit où on devrait être euh, tous les deux dans, dans la gestion de ce projet, la satisfaction de notre équipe, etc. Donc, c'est tout, ce, tout cet ensemble d'indicateurs. Euh, et la deux, deuxième chose, c'est en effet les, les retours de nos pairs, c'est-à-dire... Euh, euh, dans l'écosystème, euh, avoir les avis de, de, des différentes personnes qui composent notre notre environnement, donc les accompagnateurs sur mmh. les sujets euh, plutôt euh, ESS, euh, sujets d'impact, notre comité stratégique puisqu'on a un, un conseil d'administration et un comité stratégique oui. qui euh, du coup valide euh, euh, les, les, les actions, les directions, les objectifs de Sherid de manière générale. Et puis, la validation de nos partenaires. Ouais. On, est, on est très, très bien entouré chez Gérit. On a euh, des partenaires tech, on a des fondations, on a des, euh, des associations et des entrepreneurs sociaux absolument incroyables. Donc, notre projet, il est il est, il est passionnant pour ça, parce qu'on a la croisée de tous ces mondes. Mmh. Et, et donc, on est au contact de, de, de plein de personnes qui ont aussi des avis différents sur la manière de, de gérer notre projet. Et globalement, il euh, y a un alignement entre tous ces partenaires pour bien bien voilà, bien voilà nous... nous pousser dans la bonne ouais. direction.
0: c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que tu, tu vas aller voir, tu discutes autour d'un café tu euh, t'exposes un peu tes problématiques. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. <rire>
1: ouais, complètement. Ouais, ouais, complètement. Je pense que ça, c'est une des forces qu'on a chez Cherith euh, sur le notre développement, c'est-à-dire qu'il a toujours été très inclusif avec toutes les parties prenantes mm. euh, et notamment euh, bah, les fondations euh, partenaires. On ouais. leur explique euh, notre euh, nos enjeux, nos problématiques du moment, nos questionnements sur la direction euh, qu'on doit avoir. Euh, chez Sherit, euh, c'est la même chose avec nos partenaires tech, on, mm. on leur exprime de manière très transparente nos, nos enjeux euh, et, et en fait ça permet de construire ensemble les projets plutôt que de voilà de présenter et d'attendre une validation en externe de la ouais. part de nos principaux
0: euh, partenaires. Et euh, toi justement tu disais euh bah voilà maintenant enfin tu te sens cofondateur ça t'a beaucoup ça t'a beaucoup apporté c'est quoi ta définition d'être cofondateur je sais que c'est question un peu large et tout ça mais mais c'est intéressant parce que moi aussi je me la pose dans les gens que je contacte pour pour être invité à mon micro je me dis mais qu'est-ce qu'être cofondateur en fait finalement quelle est ta vision là-dessus c'est une question difficile
1: je pense qu'il y a un sujet de 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 ressenti il y a un sujet de ressenti par rapport au, au projet euh, au projet qui est porté, c'est-à-dire de, de se sentir euh, porter le projet euh, à titre individuel et, et de sentir qu'on y apporte euh, tout, tout ce qu'on peut y apporter. Je mmh. pense que c'est un, un aspect très intuitif, euh, et très émotionnel aussi. Okay. À partir du moment où j'étais euh, très très concrètement euh, co-dirigeant -co euh, ou co-fondateur de Sherit, de que euh, j'ai commencé à, à me lever le matin en, en pensant... Quasiment tous les matins, d'abord à Chérit, euh, ouais. avant de penser à autre chose.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu as senti cette différence entre le moment où tu passes de responsable à, à cofondateur, peut-être au niveau de la vision, d'impulser la vision, ce genre de choses. Absolument, oui. Ouais.
1: Ouais. Et, euh, et ça, c'est vraiment des apprentissages sur le, ouais. les orientations stratégiques, sur euh, euh, les, les, les recrutements, la stratégie, enfin, ouais, tous ces, ces enjeux de, de construction d'un projet, euh, l'appropriation à travers le, le terme de, de, de cofondateur, et aussi une appropriation... Euh, sur les différents enjeux et une montée en compétences de ma part euh, là-dessus.
0: Qu'est-ce qui... Enfin, je... aussi, il y avait un autre aspect qui était intéressant sur la légitimité. Toi, tu as une formation euh, généraliste, voilà, avec un master de management. Euh... Ouais. Justement, tu vas dans un truc qui est très tech, qui est très euh, spécialisé. Est-ce que ça, ça a été aussi... Euh... Enfin, comment on fait, en fait, pour justement... Euh... Euh, impulser une vision œuvrée dans un domaine qui est quand même assez technique où on n'a peut-être pas forcément la formation euh, de base alors moi j'ai en effet une formation euh,
1: généraliste d'école de commerce d'ailleurs j'ai je, je me suis spécialisé dans l'entrepreneuriat donc euh, c'était évidemment des sujets qui m'intéressaient pour répondre à ta question euh, simplement je dirais que c'est pas c'est pas tellement mon cas puisque en fait dans le j'ai toujours été intéressé par les sujets digitaux. Mmh. Euh, quand j'ai monté mon entreprise, c'était un site de e-commerce, donc il fallait absolument que je travaille ouais. sur ces sujets également. J'ai toujours été sur des projets plutôt tech, ouais. euh, même avant dans mes expériences. Et donc, euh, j'ai cette connaissance, au sens large du terme, du, de, des aspects digitaux. Mmh. J'ai parfois mis la main à la pâte sur des projets que j'ai menés moi-même. Mais j'ai pas besoin d'être non plus dans une technicité très importante vis-à-vis euh, -vis de mon travail. Oui pour 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 bien le faire c'est à dire que moi sur sur les enjeux pour pour résumer Marie est plus sur l'accompagnement des projets euh, et la gestion notamment technique puisque elle elle a vraiment un background très spécialisé là dedans et, et moi plus sur la partie développement notamment des relations partenariales avec nos partenaires financiers et tech et et la communication ok et puis après évidemment tous les sujets stratégiques de bien développement d'équipe de <rire> RH etc on les fait on les fait en commun mm. Mais du coup, euh, ça, voilà, ça, simplifie euh, ce, ce, ce rapport à la tech de mon côté, puisque ouais. je, je, je fais ce pourquoi j'ai été formé d'une mmh. certaine manière qui est euh, ouais. gérer un projet.
0: Il me reste trois questions. Première question, euh, elle est assez générale, mais si on se projette un petit peu, jusqu'où la, la, la tech elle peut euh, faire de l'impact? et euh, est-ce que tu vois des, des peut-être des perspectives pour justement qu'il y ait un peu ce rapprochement entre comme, comme tu disais que ça continue ce rapprochement entre l'écosystème tech et euh, l'écosystème euh, de l'impact
1: Alors il y a, y a un, donc l'enjeu, le, de, de, de de Sherit... <coughs> le constat de base de Sherit le constat de base de Sherit il est toujours euh, très fort et même je pense qu'on l'a approfondi par rapport à, euh, aux enjeux initiaux qui, qui qui sont en effet ce manque de ce manque de culture tech euh, dans, les, dans, les, dans le monde associatif, ce manque de, 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 de ressources, euh, ouais. l'accès au financement notamment. Et, euh, et, et on remarque, nous, en, en creusant euh, ces sujets-là, qu'on voilà, on identifie d'autres freins euh, qu'on aimerait bien lever. Euh, et donc, c'est un des enjeux de Sherit euh, de euh, travailler non, non, non seulement plus sur de l'accompagnement direct de projets, mais aussi de lever certains freins sur le digital mmh. du monde associatif de manière générale. Un enjeu porté par Chérit, mais aussi par d'autres acteurs hein, de l'écosystème. Je pense euh, à nos, nos amis avec lesquels on a, on mm. a, on a fondé une coalition qui s'appelle la coalition Tech for Good. Okay. Euh, et qui est une coalition d'accompagnateurs sur le volet digital du monde associatif. Il y a, par exemple, l'Attitude qui travaille sur une autre problématique qui est euh, bah, comment est-ce qu'on arrive à, à, à motiver les, les, les gens qui euh, travaillent dans le secteur de la tech ou qui euh, sont étudiants dans le secteur de la tech pour aller vers euh, le domaine de l'impact mm. et travailler dans ce secteur-là. Okay. Je pense que tout ça, c'est des actions complémentaires qui permettent de, de résoudre les freins actuels et qui sont de plus en plus forts. Euh, C'est-à-dire ben voilà, ce manque d'accès aux ressources financières, euh, ce, 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 ces besoins culturels et parfois cette, cette, cette tension culturelle aussi qu'il y a entre le, le monde associatif et le, et le monde de la tech parce il euh, y a des questionnements mmh. sur le fait que le digital puisse dénaturer certains projets. Euh, ce qui peut être le cas du coup hein, mais mmh. euh, il y a, y a un enjeu aussi à peut-être à démythifier le, le monde de, de, de la tech pour pour certaines associations et donc voilà on travaille sur ces sujets là euh, à la fois d'accompagnement direct et d'accompagnement indirect et c'est mmh. un de nos gros enjeux là, de développement de, de travailler sur ces sujets pas tout seul mais en, en collaboration avec d'autres acteurs qui font très bien leur travail sur d'autres d'autres sujets
0: ok super euh, est-ce que tu aurais quelques conseils deux ou trois conseils à donner sur des, des fondateurs qui euh, bah justement, qui, qui sont peut-être retrouvés un petit peu dans ta situation, euh, c'est-à-dire euh, voilà, ils ont peut-être un, un ou une amie qui a une idée et tout, mais ils ont peut-être peur de ce sentiment de, de légitimité, de ne pas se sentir euh, fondateur ou entrepreneur du fait qu'ils n'ont pas forcément été à, à la base du projet euh, ou euh, qu'ils n'ont pas forcément eu l'idée.
1: Je, je pense que le, le, le sujet, c'est d'y aller pas à pas, c'est-à-dire que... Euh... À mon avis, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une question de d'étape. De, de, euh, ouais. Je pense que un, un des exemples, c'est ce que tu fais toi à travers ton podcast. Le fait de de, voilà, de créer un podcast va peut-être t'amener à faire des rencontres, puis euh, à peut-être créer un projet avec une des personnes que tu interviews. Euh, et ensuite, ça va t'amener à créer un projet encore plus conséquent derrière, etc. Mmh. Et je pense que moi, mon parcours illustre ça. C'est-à-dire que j'ai commencé par entreprendre à travers des petits projets ouais. qui m'ont donné confiance pour... Euh, créer des projets un petit peu plus gros ouais. euh, et euh, et finalement c'est comme ça que franchement sans le rechercher euh, maintenant je, je 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 dirige le projet Cherit alors que j'y suis rentré vraiment par la porte du salariat ouais. après le le <coughs> sur les petits pas et, et et notamment les petites actions très concrètes qui permettent je pense d'avancer pour moi il y a il y a il y, y en a plusieurs mais une des plus fortes je pense que ce sont les rencontres c'est pour ça que ce podcast est intéressant mm. Mais de, de rencontrer des gens qui agissent dans des domaines qui nous intéressent et euh, juste de commencer à, à déclencher une conversation avec eux. Pour moi, c'est la chose la plus ouvrante que qui existe ouais. sur Terre. Mmh. Euh, et donc, euh, un, un conseil très simple de Call to Action, c'est d'aller rencontrer les gens qui vous inspirent sur, sur les sujets... Que, que vous aimez, ouais. ou des gens qui vous intriguent, qui vous titillent, etc. Euh, ça se dit pas du tout, mais, <rire> euh, mais du coup, c'est, euh, je pense, en, 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 en ayant ces, ces premières rencontres qu'on arrive ensuite à, à, à enclencher quelque chose pour soi aussi.
0: Mmh. Donc, va, ce serait un peu, va rencontrer des gens, et tu peux leur exposer tes problématiques qui t'accompagneront là-dessus, et la méthode des petits pas, euh, voilà. Petit à petit, tu te sentiras légitime. Un peu ce que t'as fait chez tu t'es rentré, comme tu disais, par la petite porte et ça s'est fait euh, petit à petit. Mmh. Dernière question et qui conclura euh, toujours les épisodes de Dynamite. Attention Guilhem. Euh, <rire> pour toi, Guilhem, il sera comment le monde de demain Tu réponds ce que tu veux. <rire>
1: ouais, c'est une question complexe, très très complexe, très ouverte. <rire> je, je vais faire une réponse un peu méta, mais euh, le, le, le monde de demain, euh, pour moi, c'est un monde... Euh, où euh, ce qui va compter, ce sont les valeurs. C'est-à-dire que je, je crois que de, de plus en plus, la société avance en fonction des valeurs des individus et comment ils arrivent à regrouper euh, et à se grouper autour euh, de, de leurs valeurs communes. Euh, et on voit une opposition de plus en plus nette et tranchée entre les différentes valeurs au sein de la société. Je pense que ça se concrétise par, euh, par l'extrémisation de la vie politique... Euh, en Europe euh, comme aux états unis euh, et, et c'est probablement euh, engendré par euh, notamment le, euh, bah, notre, notre manière de nous informer, l'utilisation des réseaux sociaux, etc., qui fait qu'on reste plutôt dans nos cercles de valeurs. Et à mon avis, un des enjeux du monde de demain euh, pour pour tous les individus, c'est de, de bien être à l'aise avec ses propres valeurs, de savoir quelles valeurs on souhaite défendre, et de, de savoir raconter des histoires qui sont positives autour de ces valeurs pour, pour faire avancer le monde dans une direction qu'on souhaite euh, voir advenir. C'est une réponse très méta, mais, <rire> mais, mais, mais du coup, pour, pour moi, c'est vraiment un des sujets centraux pour développer un monde qui, qui, qui plaise à tous.
0: Merci beaucoup, Guilhem, c'était passionnant. Merci et... beaucoup
1: pour l'invitation, ouais, Jérôme. Avec très plaisir
0: très et à bientôt. À très vite. Je trouve que c'est hyper intéressant, finalement, de s'interroger sur la définition d'entrepreneur. Pour moi, c'est pas juste une histoire de personne qui a cofondé, mais c'est surtout qu'il y a cette idée de porter et de développer un projet. Par contre, ça va forcément entraîner des questions de légitimité, puisqu'on n'est pas à la base du projet. Alors comment faire Et c'est là où j'ai trouvé que les conseils de Guilhem étaient super intéressants. Déjà, en parler à des partenaires pour être conforté dans ce choix stratégique, et peut-être aussi se retourner et regarder toutes les réalisations et les missions qui ont pu être menées. Ça permet aussi de prendre confiance en soi. Et enfin, je dirais qu'il faut du temps tout simplement le temps d'intégrer et d'accepter ce, ce nouveau rôle c'est ce qu'a fait Guilhem merci d'avoir écouté Dynamite si vous avez aimé cet épisode n'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées à suivre Dynamite sur Instagram dynamite.podcast et en parler un maximum autour de vous vous pouvez également m'envoyer des messages pour me faire part de vos remarques ou de vos questions ça m'aide vraiment à améliorer le projet